0: Alltså Lasse tycker att det är obehagligt bara med direkt reklam. Lasse tycker att det är obehagligt att Target vet när han är gravid. Alltså alla de hon, sakerna är... är, eller, hon. är va? eller hon är gravid. Ja, precis.
1: Hej och välkomna till Utrikeshandelspodden, en samtalspodd från Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik. Jag heter Alexander Hernade och är kommunikationsstrateg här på Kommerskollegium. I den här poddserien vrider vi och vänder på de frågor vi arbetar med tillsammans med olika medarbetare här på kollegiet. Vi pratar om vad vi gör... Hur vi gör det och ganska mycket om varför i relation till omvärlden. Digitaliseringen, globalisering och allt annat som händer just nu. Idag ska vi prata om den nya handelsverkligheten- där digitaliseringen går fortare än fortast och lagstiftningen är ständig tvåa. Med mig för att prata data integritet och hot versus möjligheter- i två av kollegiets experter på det här området. Välkomna Magnus Rentshag och Ola Landström. Ni har ju ett slags vad ska man säga, good cop, bad cop perspektiv på den här utvecklingen som vi står mitt uppe i. Och därför tänkte jag att vi skulle låta er reda ut de här frågorna tillsammans utan min inblandning så att våra lyssnare får en riktig känsla för vilka utmaningar vi står inför. Så Magnus, jag lämnar över till dig. Kör hårt!
2: Tack så mycket. Det är kul att få göra en podd och vara med i det digitala medielandskapet. Vår värld blir ju mer och mer digitaliserad. Allt från vår vardag till handeln till tillverkningen blir mer och mer beroende av dataflöden, digitala lösningar och internet. Det här skapar ju fantastiska möjligheter för oss som individer, men inte minst för företagen, att komma ut och sälja sina varor och tjänster på en global marknad. Jag brukar säga att man kan summera det här i fyra E på engelska. Den första är enable. Det vill säga att hälften av världshandeln med tjänster har skapats genom internet och digitala lösningar. Och den andra hälften har blivit mycket mer effektiv, efficient. Och det här är möjligheten till små företag, inte minst även stora företag såklart, att komma ut i er empowerment. Ebay har gjort en studie som visar att företag över en viss storlek... Att 95% av företagen som använder deras plattform- exporterar till 20-40 länder i genomsnitt- jämförs med den gamla offline-världen- där siffran är 5%. Och den sista, equity. utländers möjlighet att integreras i världshandeln- på ett sätt som inte fanns förut. McKinsey, konsultbyrån har gjort en studie- som visar att dataflöden idag ger mer- för BNP-tillväxten än varuhandeln. Och de som är de stora vinnarna- är Små länder i periferin. Inte de stora i mitten utan de små. För de får tillgång till kunskap, till marknader, know-how och så vidare. På ett sätt som de inte fick förut. Så världen är ljus för att travestera den gamla kultfilmen Blues Brothers. The future looks so bright. We all gotta wear shades. Det är,
0: det är sjukt spännande. Det finns ju hur mycket möjligheter som helst egentligen. och, och Vi ser många företag Jag har, vet har, hur många konvent som helst och sådana saker där man ser företag som pratar över vilka fantastiska möjligheter som finns just i den här datan. Jag um, vet att Amazon nu till exempel har, har ett patent på något som de kallar för anticipatory shipping. Vilket alltså innebär att de vet vad du ska köpa innan du har köpt det. Och på så sätt så kan de skicka ut det innan du har beställt det. Och så när du beställer det så knackar. Eh, leveranskillen på dörren samtidigt och det här, är ju, det här är ju fantastiskt spännande för nya möjligheter det finns också ett, ett roligt exempel från, från Target, där man använder, det är en, en stor kedja i USA, där man använde Big Data för att rikta reklamen på ett sånt sätt, så att man kunde specifikt se till exempel att, att eh, kvinnor som börjar köpa oparfumerad tvål eller sådana saker, då räknar datorn ut att de där ska få barn snart så man skickar ut kuponger och plötsligt säger att oh, grattis, du ska få barn här får du blöjor till billigare pris De råkar skicka hem dig till, till, till en väldigt kristen familj där den 16-åriga dottern hade börjat köpa sån här hudkräm vilket ledde till att hennes pappa blev jättearg och gick ut i media och kände sig skymfad och allt möjligt men det visade sig då att Target hade bättre koll på den här dottern än vad den här frikyrkliga pappan hade vilket är intressant i det sammanhanget det är som jag, jag tycker så spännande är att man pratar om de här företagen och de ser alla de här Fantastiska möjligheterna. Så alltså pratar de verkligen bara om möjligheter. Om man kan gå på seminarier och konferenser och ärande sådana saker. Det känns som att de är frånkopplade från vanligt folk. Liksom. För när jag pratar om de sakerna som jag sen upplever med liksom, folk som jag känner så tycker alla att det här är skitobehagligt Jag har inte presenterat det här för någon människa. Man sitter bara så här. Wow! Och så sen kan, vi, kan drönare komma med skiten. Och alla, alla bara så här. Men vad ska jag ska. ska Ska de veta att jag är gravid? Ska, ska, ska Amazon veta vad jag ska köpa innan jag ens vet det själv? Att företagen, liksom, att den här datan öppnar upp för såna fantastiska möjligheter för, för företagen att veta saker om oss i någon sorts Big Brother samhälle där, där de har den rollen. Och där ser vi också den stora dikotomin i det här, att vi har alla de här möjligheterna men samtidigt är det är en av de största trösklarna för folk det finns en sån eurobarometerundersökning från kommissionen om det att man, man är så rädd för att ge ges ut på internet överhuvudtaget det finns ju också kanske skillnad i strukturer mellan olika tyskare mer rädda för det här än, än svenskar till exempel av, av olika anledningar men där måste man också fråga sig liksom, hur ska vi komma åt det det finns en, 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 en väldigt spännande roll för lagstiftaren liksom, att se till att folk känner sig trygga eller är det marknaden som ska få folk att känna sig trygga? Det är väldigt mycket lagstiftningsinitiativ där som, som kommer på. Som, å ena sidan kanske hindrar branschen, men å andra sidan kanske får de här oroliga tyskarna, då eller mina kompisar i det fallet, att känna sig trygga om faktiskt vågar handla på, på internet.
2: Ja, det är, det är klart att vi måste känna oss trygga, och det är lagstiftning en viktig poäng. Vad som oroar många är ju att när vi lagstiftar för mycket. Och ta bort de här möjligheterna som finns. Och ja, man är orolig men vi har alltid varit oroliga för förändringar. Efter ett tag så blir det en verklighet som vi lever i och vi får ut mycket nytta av det. Så det viktiga är ju att inte gå för långt i den här lagstiftningsiven som finns på många ställen. Och istället hitta en balans där marknaden kan ta hand om en del problem och lagstiftaren en annan problem. Vi måste komma ihåg vad händer om vi inför för mycket barriärer genom lagstiftning och vi kan inte ta fram de här företagen kan få problem att utnyttja den information de har för att skapa nya produkter att jobba med de parter de vill jobba med. Det här skapar kostnader för företagen, kostnader som vi får bära på slutet. Det skapar till och med kan göra att företag inte kan gå in på vissa marknader för att de barriärerna för en regulatoriva barriärerna är för höga. Och för kostsamma att gå in på marknaden, då kunderna där inte får tillgång till de möjligheter som finns. Så att det viktigaste är att hitta den här balansen, men det är klart att folk är, kan vara oroliga och trust eller tillit till vad som händer är viktigt. Men vi får inte bli för rädda. Alla förändringar är ju alltid medförd rädsla. Ja, det
0: är det som är så spännande också med att allting det här är så nytt och att det kopplar an till skydd för privatlivet som också är en, en mänsklig... Rättighet och det, det ser vi på många ställen. Liksom många... Vi hade ju den, den första industriella revolutionen som egentligen gjorde att vi upptäckte ganska sent att det här ledde till marknadsutvecklingar som gjorde att man helt plötsligt var tvungen att skydda nya saker. Innan den revolutionen så var det inte relevant att behöva skydda liksom utsatta grupper från barnarbete till exempel Utan man höll på med det, stoppa in ungar i de här fabrikerna på samma sätt som man hade vallat kor tidigare Och så började de tappa armar och grejer Och det tog liksom 30 år innan man kom på att shit vi kanske måste ha en lagstiftning som faktiskt skyddar de mänskliga rättigheterna i det här Då var vi också mänskliga rättigheter ett väldigt nytt koncept men nu hamnar vi i en kontext där man plötsligt har de här nya möjligheterna för företagen och vi hamnar det sätter också skyddet av privatliv i en, en helt ny kontext där vi hela tiden måste göra den avvägningen och den blir otroligt svår och som du säger också Magnus att det här rör ju så himla mycket olika saker så alltså om vi använder den här datan i ett produktionsled där vi ska tillverka skruvar så ska vi plötsligt applicera den bedömningen som vi gör då på Facebook som inte tillverkar skruvar överhuvudtaget utan gör helt andra saker och det där tycker jag är otroligt intressant både i den mån för jag är väldigt fokuserad på det som händer på, på den inre marknaden och de bedömningar som har gjorts där. Och där kan vi ju dels titta på liksom datan och, och hur den är eh, i, i skydd för privatliv och allt som har hänt med, med liksom överföringar till, till USA. Som vi är otroligt beroende av efter allt som händer med Snowden, allt som händer med, med, där det finns liksom... Folks oro på den fronten är ju legitim någonstans. Och det är en mänsklig rättighet som man försöker skydda. Och samtidigt så, så finns det hela tiden en mellan med de industriella... Intressena. Man har också en, en uttalad agenda från EUs sida och från medlemsstaternas sida. Och, och Sverige är också jättesugna på att främja den här digitaliseringen och, och, och försöka hitta nya innovativa lösningar och nya sätt att använda
2: den här datan på. Då är ju frågan är geografiska begränsningar som vi har idag lösningen på det. Vi har ju sedan 1995 haft förbud att föra personlig data utanför EU. Det var ju långt före Snowden och NSA och De här frågorna men fortfarande hade förbud Med en tanke på att den här datan Är bättre skyddad inom EUs gränser Nej men det, det viktiga är ju att se till Att datan är skyddad Och det är inte alls säkert att den geografiska Placeringen är det viktigaste här Och jag tycker att fokus idag väldigt mycket I diskussionen när det gäller data Det är just den geografiska placeringen Snarare blir det enklare för många Säkerhetsagenter äh, säkerhetsmyndigheter, säkerhetsorganisationer att hitta den här datan om man vet exakt vart den är placerad. Eh, man ser urländer som följer EUs exempel kräver datalokalisering i sitt land. Det finns inte så många datacentrar i det landet. De kräver enorma energiresurser som dras från närliggande industri och jordbruk till de här datacentrerna. Och de är inte mer skyddade än där än om de till exempel ut spridda över Googles servrar över hela världen jag tror snarare det är bättre så det är igen det här fokuset vad är viktigast, vem hur uppnår man bästa skyddet, är det genom lagstiftning, ofta med geografisk fokus eller är det marknaden som kan hantera många av de här skyddsintressena som vi som kunder behöver jag som tror definitivt att det är någon balansgång, någon mitt emellan där men utvecklingen idag tycker jag är på väg åt fel håll och det Påverka företagen i deras vardag och i slutändan konsumenter, då, som inte kan få tillgång till de nya möjligheterna.
0: Så skillnaden där är att det som blir så himla svårt i det här är att då måste du En lag, då kan vi skriva en lag. Och nu tog det ju för åtta år att skriva liksom den nya datorskyddsförordningen vilket i och för sig är en lång tid. Men jag tror att liksom insatsen för att få folk att fatta vad det är som är på gång. Få folk att fatta, liksom, eller egentligen gå in och läsa de här terms and conditions som är och vad folk ska göra med datorn och vad som händer med det. Det är ju det inte ens jag. Alltså, och då är jag jurist och jobbar med de här frågorna. Vad heter det? Så, så att bara säga att marknaden ska lösa det tror inte jag. Nej, men det är, är ingen som lösning. säger att bara
2: marknaden ska göra det utan det handlar ju om att hitta en balans. Idag har vi en in. En syn som jag ser på att EU tycker att lagstiftning är den enda vägen framåt istället för att lita på kontrakt speciellt. Det är en väldig skillnad också när vi pratar mellan oss som individer om stora företagen och när vi pratar mellan företag till företag. Där har vi en helt annan situation. Men ändå lägger vi som du var inne på tidigare, samma rassel över företagen. Och och deras handel, deras interna produktionshandel som utgör 80% av världshandeln- ska regleras på samma sätt med samma begränsningar som när vi använder Facebook eller Google. Så att det finns, tycker jag, en övertro till lagstiftningen här, speciellt på det här området. Men ta diskussionen kring persondata som ändå utgör grunden för den lagstiftning vi har. Den säger ju att persondata som genereras inom ett land- inte få lämna landet, i alla fall det är ju grundsynen inom EU att persondata som genereras inom EU får inte lämna EU Men då har man och andra länder har liknande, Korea till exempel har liknande, men då har man fallet till exempel om lastbilar Scania, de kan ju övervaka en lastbilschaufför hjälpa lastbilschauffören att köra grönt och miljövänligt genom att de ser hur han eller hon pressar på pedaler hur de bromsar och liknande och göra att han eller hon kan köra bättre och effektivare och få ut mer och spara på miljön. Problemet blir att Koreas lagar kanske inte tillåter att den här informationen lämnar Korea och kommer till Södertälje där den bearbetas. Det här fokuset då på att ha en geografisk gräns från var datan får vara stoppar de här möjligheterna som finns. Och då kan man gå vidare på det här. Vad är då den här personliga datan? Det finns ju de som säger att till och med anonymisera data om det finns baseras på personlig data så blir det personlig data som inte får flyttas ut. Så även om du gör det helt anonymt så får du fortfarande inte använda det. Och det kan vara en liten, liten mängd personlig data i ett stort, stort dataset från en industri. Pang, på en gång, fortfarande personlig data, vi får inte flytta på det. Det uppstår så stora problem så även om vi har en lagstiftning som textmässigt säger att du måste skilja mellan personlig data och icke-industriellt baserad, icke-personlig data så blir det mesta ändå personlig data och helt plötsligt biografiska gränser viktiga till problem för industrin som behöver flytta den här datan för sin produktion, för sina värdekedjor för sin logistiklösningar etc. Skapa det. hinder och problem för de här företagen. Det här är liksom
0: definitivt definitionen av persondata och det är där som vi har den oklarheten idag. Alltså i ditt skania exempel så definitionen idag är att all data som kan härledas till en person är persondata. Så att när han bromsar och, och, och tutar och kör i sin lastbil så är det ingenting som kan, som kan härledas egentligen till en specifik förare. Men när vi samlar ihop tillräckligt mycket information så kan hur man tutar och hur man bromsar Tillsammans med olika geolokaliseringsdata och sådana saker. Eh, kanske om man lägger ihop det då med scheman och sånt. Så att beroende på vilka data vi kombinerar, hur vi kombinerar dem, hur mycket data vi har och hur smart algoritm vi har i andra änden. Så kan någonting som alltså inte var persondata en och dem plötsligt förvandlas magiskt till att bli persondata för att vi kan härleda det specifikt till Lasse som kör den här lastbilen. Och där uppstår det problemet. Samtidigt kan jag ju tänka mig alla möjliga obehagliga situationer där en arbetsgivare kan räkna ut de här sakerna för att räkna ut vars Lasse befinner sig med sin lastbil eh, visar egentligen effektivt. Men också eh, det finns alla möjliga integritetsaspekter av det. Där det blir plötsligt jätteviktigt att om nu arbetsgivaren eller vem det nu är, någon som vill utpressa Lasse har en sån bra algoritm och kan göra persondata och kan göra hemska saker med den här datan så finns det ju en, en, ett, uppenbar, ett uppenbart behov av att skydda laster från att den datan används. Och där ja, det har
2: vi... ju ändå genom kriminallagstiftning och annat. Det behöver inte dataskyddslagstiftning geografiska barriärer. För hand. Den ja är fast
0: kriminallagstiftning skyddar inte Alltså Lasse tycker att det är obehagligt Bara med direkt reklam Lasse tycker att det är obehagligt att Target vet när han är gravid Alltså alla de Eller saker hon, är, är, va? Eller hon är gravid Ja precis <laughs> eh, Och eh, det, det, det räcker ju där Det, det täcks ju mm. på, inte på något sätt in i, Och det är ju bara i så fall Själva utpressningsexemplet som skulle täckas in Av kriminellagstiftningen men, men det, det jag vill komma till är att, att det blir en fråga om jurisdiktion. Och det är där som lokaliseringskraven ligger in. Och där har vi ju ett antal intressanta rättsfall som, som också pågår i USA. Huruvida amerikanska myndigheter har rätt att kräva data från Facebook på Irland. Till exempel när det rör nationell säkerhet och sådana saker. Och jag tror att vi också ligger i ett... ett, ett, ett politiskt klimat idag med terrorhot och sådana saker som gör att regeringar kommer att vilja ha ut den här informationen i allt större grad jag tror att det är väldigt talade i de här flygdesignärsfallen som ligger i EU-domstolen just nu, där man alltså vill ha persondata på flygresenärer som ska flyga till Kanada i det här fallet och de, de fallen kommer att vara avgörande på så sätt att det kommer att definiera hur domstolen tittar på den här datan och om man överhuvudtaget kan göra den typ av liksom breda övervakningsinsatser som, som, som man vill göra. Jag tror ju också att det finns en, en viss, viss krock i eh, säkerhetspolitiken å ena sidan. Där det är också överföringarna av persondata är, är central för att det ska fungera. Liksom, bekämpa terror och sånt. Det finns också lagstiftning på EU nivå som ser till att man ska reglera det också i olika handelsavtal så tittar man på eh, hur man ska kunna föra den typen av data. Och den personliga integriteten och den andra. Och det är ju en gammal avvägning som man alltid har gjort. Den har varit samma när man ska öppna folks post eller när man skulle, skulle telefonavlyssna folk. Vad är det görs i en helt ny kontext? Å ena sidan har man möjligheten att, att övervaka tusen miljarder människor på en gång. Å andra sidan så... Kanske inte avlyssningen sker på ett lika personligt plan som den gjorde tidigare. Och jag tror att det där är i mångt och mycket en, en, en generationsfråga också hur man ser på de sakerna. För mig personligen så känns det kanske lite mindre obehagligt att bli övervakad i bulk på det sättet. Om vi nu pratar om inte företagsövervakning som får konsekvenser i fråga om direktreklam och sådana saker. Utan övervakning i fråga om, om terrorism och sådana saker. Om jag blir övervakad i bulk, så är det bara en dator som egentligen kommer att se min information, som bara kommer att bestå av ett och noller tills den datorn har gjort en analys. Och jag tror att lagstiftningen och synsättet också i mångt och mycket är baserat på att det är en, en sorts östtysk man som sitter på Ansian-väggen och lyssnar på dig personligen. Och, och det är inte riktigt det som sker i de här övervaknings-. Det som man måste titta på är vilka skyddsintressen vi har när det får konsekvenser. När ditt namn, för att du heter Mohammed kanske, står plötsligt på en no-fly-lista hos flygbolaget. Då vill man som, som privatperson också kunna säga, men varför står jag på den här no-fly-listan? I det östtyska fallet så kommer det vara jättelätt att säga, ja men det är för att Günther här har satt dig på no-fly-listan. För han har satt ju och lyssnat vid ditt fönster. Men när Mohammed står på nofly-listan så kommer ingen riktigt att veta varför han står där för det är helt baserat på en, en, en bedömning som har gjorts av en algoritm och där kommer vi till frågor om överprövningar och sådana saker som blir väldigt relevant i, i jo, det, i det blir specifika väldigt fallet viktigt. och då är det viktigt var datan befinner sig för det kommer att bestämma vilken jurisdiktion vi hamnar i när den här personen vill överklaga eller är orättvist behandlad eller diskriminerad eller sådana saker så att, Till viss del, och där också finns det en diskrepans mellan det tekniska och det juridiska Eftersom att det, det tekniska är inte så, så brytt om var staten befinner sig Utan det är frågan fråga om, om, om eh, det är jobbigt att använda engelska termen <laughs> Alltså localization och access å en sidan NSA kommer inte att bry sig om var staten är för att de kan ändå komma åt den Det är det som är grejen med internet Vi behöver inte veta var staten är det finns jättemånga exempel där vi liksom har en syn på att det är någon sorts arkivskåp. Vi har skattelagstiftningen i Sverige som till exempel säger att man måste ha revisionsdata på en server i Sverige för att man tänker att det är ett arkivskop som man ska kunna komma åt. Men grejen är att Skatteverket behöver de här uppgifterna. Inte att de behöver dem på papper. Eller även om de behöver dem på papper så kan de ju få dem för att det är fråga om access, inte localization. Och så här Men...
2: sätter du poängen igen på problemet med att ha geografisk skåp som grunden i lagstiftningen. Vi har ju fall i svenska företag som är tvungna att ha sin data här i Sverige finansierad data, men skulle vi lägga ut den på större, säkrare servrar på andra ställen ja. än i EU, men inte få göra det, för vi har en geografisk Men på fokus. något sätt måste
0: vi bestämma vilken jurisdiktion som de här gränslagningarna handlar under. Och jag tror inte heller att du skulle vilja att allting var under allas jurisdiktion, för då skulle det bli ett jäkla bök för företagen att så
2: argumentet är om jag som individ vill gå till domstol så, så det är det bättre att allting är i EU Och vi kan inte föra ut det för så fort jag föra ut det så hamnar det en annan
0: jurisdiktion Ja det är ett
2: argument, ja.
0: absolut så, Och som eu medborgare så är jag betydligt säkrare på att jag har den överklarnatsmöjligheten Och alla sådana saker i,
2: i den europeiska mm. jurisdiktionen i det hänseendet. Men, Men då är det ju en marknadslösning där jag som företag vet att mina kunder kommer bara lita på mig om datan finns här och de kan klaga i europeiska domstolar. Baserat på att dina
0: kunder vet vad de faktiskt ger sig in på. För att det är det vi har mm. i väldigt många fall och, och som vi ser
2: med, med... Men har man den tanken när man gör lagstiftningen i EU då? Eller är det Snowden som driver förbud mot att lämna i EU och har vi samma situation i företag mot företag, företag och konsument. Nej, jag tror absolut
0: att det är Snoden som driver det. Det, ja. det tror jag är helt ut. Men just det är bara liksom en, en, en diskussion om vad som skulle hända om vi hade en annan ordning. Men, men jag tror att absolut att det är Snoden som driver det. Helt klart. Det är väl också baserat på att folk känner en faktisk oro och befogad oro i med Snoden-anklagelserna. Eh, att NSA sitter och läser det jag säger i post.
2: Men varför, eftersom det finns uppenbara spionerier här inom EU och varför driver vi inte in det till att svensk data ska vara lagrad i Sverige? Om jag ändå är så oroliga för Snowden och NSA, eller Snowden är inte orolig för, men NSA, mm. det han avslöjade, varför har vi då inte den drivet att nu ska allting vara i Sverige? Jag tycker, tycker det är liksom lite hyckleri här någonstans. Och sen kommer jag tillbaka till det här varför ska då business to business varför ska ett multinationellt företags interna dataöverföring mellan huvudkontor och dotterbolag slås på fingrarna på samma sätt som den ska vi säga, mer persondatan som vi som konsumenter lämnar ut eller plockas upp kring oss. Det är också en sån här ja, det attityd att har, som jag tycker är problematisk är för att du har en... och skapar problem för, för företagen och den utveckling som vi har möjlighet att få men som våra lagstiftning nu kanske bryter upp ja, genom men det, att det, det, skapa det, det, den här digitalis äh, digitaliserade muren vid den europeiska gränsen.
0: För det första så, så finns det ju ingen fransk snodden.
2: Ingen som har avslöjat fransmännen? Nej. Okay. Ja men Det, det är väldigt poäng. <laughs> och Argentina avslöja... som är ett land som vi vill skicka till där är också, det är ju det är bara googla så kan du läsa om massövervakning i Argentina. Men det är fortfarande safe place att skicka datan till. Ja. Så det är i form av hyckleri här och att Snowden har avslöjat USA och nu stänger vi ner barriären mot USA. Så antingen är vi realistiska, vilket jag absolut inte vill se, och skydda min data verkligen ordentligt. Eller så anser vi att det här är ett problem, men vi löser inte det här problemet genom att förbjuda transaktioner till tredje land. Utan vi löser det genom att jobba med olika instrument där vi kanske måste särskilja olika typer av data- det vill säga data från personer och data som har om företagen att göra. Men jag inte tror faktiskt inte om. Eller om, vi
0: ska, om vi ska vara, om vi pratar om hyckleri så, så tror jag inte att kommissionens definition egentligen handlar så mycket om huruvida massövervakning sker eller inte. Det är det vi kommer att se lite i de här PNR-fallen med, med, med Kanada. Huruvida massövervakning någonsin kan vara okej. Okay. Men det som man tittar på är liksom om man har. Ja, men det är ett regelverk som, som, där det här är klart definierat när det får ske och när det inte får ske. Om det finns möjligheter att överklaga liksom, det här beslutet när Mohammed blev tagen på flygplatsen. Om det finns eh, möjlighet till liksom, insyn i de processer som finns på nationell nivå. Och, så jag tror att vi har ju Sverige FRA också. Vi, vi, alltså, alla regeringar i den utvecklade världen gör det här. Och jag tror också att medborgarna vill att regeringen ska göra det här för att vi vill inte ha terroristbrott och sådana saker och det är väldigt effektivt att förhindra det. Frågan är ju vilka möjligheter man har att ta tillvara sina rättigheter när det har fått konsekvenser på något sätt eller när man är, vill veta vilken data regeringen har på en eller vad uh, hela, hela den biten. Om det finns någon möjlighet att överklaga den här typen av beslut. Så jag tror att det är det med det man tittar på när man undersöker hur man har en adequate level of protection.
2: Det låter ju mm. utmärkt. Sen var jag kom också ihåg, och det är en, en annan jag bara, är en andra poäng:
0: Om att man bara ska, eller inte ska, skydda, inte ska skydda, skydda,
2: men man kanske inte måste ha samma typ av regleringar för olika former. Ja. Det är en sak överföring Facebook för överför, som i Schremsfallet omför min personliga data som jag har skrivit på Facebook. Ja. Till och med det jag inte har skrivit kan de föra över jämfört med ett stort multirat företag skickar lönuppgifter till Precis. dotterbolagen i USA. Så Varför ska vi stänga ner båda? Så för att om vi låtsas att, att
0: fallet, Schrems då hade, fallet Schrems var alltså en österrikisk medborgare som var sur på att Facebook inte skyddade hans persondata på ett tillräckligt bra sätt i USA- Varpå han stämde. Jag behöver inte gå in på vem man stämde för det är jobbigt. Men eh, då konstaterar EU-domstolen att det inte var en tillräckligt hög skyddsnivå i USA. Och man underkände det så kallade Safe Harbor-avtalet som lät företag flytta data utanför USA. Om företagen, alltså den typ av marknadslösningar som Magnus pratade om, eh, kunde garantera att de skyddade datan. Då menar EU-domstolen i princip att företagen inte kunde garantera det i otroligt förenklade därmed. Om vi låtsades att Schrems- eh, av eh, domen hade rört en B2B-transaktion- alltså mellan två företag- istället för det här som mellan Max Schrems och, och Facebook. Så är problemet fortfarande att det är NSA- som går in och snokar i den datan. Så att om ett företag för över Max Schrems- persondata till USA- eller om Max Schrems själv gör det- då blir det nästan värre i din B2B-transaktion- och Max Schrams lämnar över sin data till ett europeiskt företag. Han tror att den är säker. Den flyttas över till det amerikanska målet och där kommer den sig åt den. Om det nu är så det funkar med access och localizations. Men den faller i alla fall under amerikansk jurisdiktion på det sättet.
2: Men det här är ju data som måste förflyttas för att hela företagens huvud taget ska kunna agera. För att du ska kunna anställa i andra länder. För att du ska kunna... Föra forskningsuppgifter fram och tillbaka inom. Och det här är ju företagens ofta privata egna nätverk. Det är inte open internet och liknande. Så att det är klart att det hamnar i en annan jurisdiktion, Men det handlar ju där av helt andra anledningar och under helt andra former. Och då är ju frågan som jag ställer mig bara: det är ju då, ska vi klippa den här linan också för att vi är rädda för NSA? Ja, NSA kan komma åt den kan komma åt den här Europa lika gärna också för all del. Ja, där och så... är det
0: egentligen den intressanta delen av bedömningen som jag skulle vilja göra. Att vi har å ena sidan skyddsintresset, skydd för privatliv, det är en mänsklig rättighet. Det kan vi liksom inte... Vi, vi kommer inte åt det. Det, det finns liksom konventionen om mänskliga rättigheterna. Det finns i den europeiska stadgan om mänskliga rättigheterna. Vi har liksom inte en chans att på något sätt sänka det skyddsintresset. Eller säga så här, nej vi är inte så intresserade av att skydda oss. Frågan är ju egentligen om man bör ställa sig är... Är de här lokaliseringskraven effektivt för att göra det? Det, det kanske det.
2: man ju på, i alla fall pratar företagen och ser på hur de måste agera. Det är att de inte är effektiva. Deras data är tillgänglig och lokaliseringskraven i sig skapar ju problem för företagen och gör att du och jag får betala priset i form av högre produkt, kostnader mm. för produkter och tjänster eller att vi inte får tillgång till de här möjligheterna. Och sen har man ju nästa steg också. Vi pratar ju i Europa, vi pratar i hur vi gör. Vi har ju en värld ute. Företagen för ju inte bara till USA, och för ju hela världen. Och andra länder skapar egen data och vill föra ut det och vara med i den här globala världshandeln som vi har och komma åt tjänster. Och de följer, många följer den europeiska lagstiftningsutvecklingen och skapar de här egna barriärerna. Och där är ju en annan oro att de följer, kräver egna mållösningar som det finns diskussioner om i att vi ska ha vad händer när afrikanska länder börjar tänka de termerna, Vietnam har de termerna, tankarna och inte kan ta del av de här stora lösningarna som finns idag som ofta är bättre. Så det finns en annan oro där också, att vi lär ut någonting som i grund och botten är bra, jag menar vi ska skydda eh, personlig data, det är ju ingen snack om det, men frågan är hur långt vi går. Och, och igen, det återkommer till att det finns en oro att vi går för långt och sen att andra länder så lär sig av oss, tyvärr och skapa egna barriärer och igen gör att den här utvecklingen vi har möjlighet att få uppleva stannar av eller inte går lika snabbt.
0: Men den, den här typen av skyddsåtgärder skapar ju barriärer per definition. Alltså det var ju i mitt barnarbete exempel förut så var det ju också jättejobbigt för företagen att inte plötsligt ta tillgång till de här billiga barnarbetarna. Det är också någonting som försvårar och förhindrar det för företagen. Så jag tycker att det är någonstans som kan man aldrig ifrågasätta nivån, alltså nivån vi lägger mänskliga rättigheterna på utan det man måste göra är att, att konstatera att det här är ett hinder för företagen. Ja det är det det förbjuder barnarbete, det förbjuder slaveri alla miljöregler, allting är hinder för företagen. Men vi måste hitta ett sätt som gör att de här åtgärderna som vi tar också är effektiva för att uppnå det skyddsintresse som vi vill ha nivån av mänsklig rättighet går liksom inte att ifrågasätta. Men jag utan... tror inte
2: det är någon som ifrågasätter det. Frågasätter ni jag tror de att det är ganska långt... många som ifrågasätter det. Jag tror att det är ganska Nej, många men som alltså... tycker att det
0: är tramsigt att, att bry sig om det.
2: Ja, men ja, det är väl klart det är jobbigt för dem och, och sådär, men att de flesta anser ju liksom att det är viktigt att skydda om inte annat för en affärsutvecklingsidé att du måste skydda dina kunders data, du måste skydda dina konkurrenter eller dina samarbetspartners data. Det ingår liksom, annars kan du inte trovärdig konkurrent, eller trovärdigt företag. Eh, och de flesta företag, i alla fall de jag pratar med, de, de tycker personlig integritet och de här frågorna är jätteviktiga. Inte bara en affärsutvinkel utan även ur en eh, ja, förståelse för vikten av det för, för marknaden att fungera, för företagen att fungera. <för> frågan är tillbaka igen. Så att jag menar att skydda data, ja det är alla överens om men frågan är ju högt vi går och är en geografisk gräns den metod vi ska använda som
0: medel. Men det jag säger återigen att det, det som är intressant i det hänseendet är ju frågan om jurisdiktion. Alltså vilka möjligheter har för att det, det sätter ju då de här datalagningsföretagen i en sån prekär sits att de, de blir stämda i USA och säger: Ge oss datan, säger amerikanerna. Och de kan bli stämda för förräderi och sådana här saker. Det kan vara, det kan vara jätte, jätte allvarliga anklagelser om de inte lämnar ut den datan som de har bedömt är viktig för amerikansk nationell säkerhet. Å ena sidan, å andra sidan så kan de bli stämda på vad är det, 4% av sin årliga omsättning om de lämnar ut datan. Så att de får välja om de ska vara liksom förrädare eller böta miljarders miljoner i EU. Och det är ju en fråga om jurisdiktion. Alltså vilka möjligheter har de amerikanska myndigheterna att faktiskt säga till Facebook ge oss sedan data. Medans, ja, vi, vi är fortfarande oklart huruvida de kan göra det när datan befinner sig fysiskt på Irland. Så där är det en fråga... Där lokaliseringen av datorn faktiskt har en betydelse. Och, men då är det också frågan, men då kanske vi måste titta på de reglerna också. Och de reglerna kanske måste komma in i internationella handelsavtal plötsligt. Alltså för att jag tror att alla, alla länder också har ett intresse av samarbete vad gäller internationell säkerhet och terrorism och sådana saker. är ju också ett globalt fenomen nu. Så kanske måste vi föra in den här typen av diskussionen. Hur bekämpar vi terrorism, och hur gör vi det i förhållande till de här dataöverföringslagarna? Och även det måste angripas i en, i en global kontext där de som sysslar med de frågorna också måste förstå den här typen av dataflöden, och så måste förstå vilken påverkan det har vars datan ligger i förhållande till, till vad myndigheter kan göra och vad företagen kan göra. För det går inte ihop idag.
2: Ja, men alltså det viktigaste skulle ju vara, som du säger, att vi kan få en internationell samarbete kring de här frågorna. Hur ska vi kunna föra data över hela världen, inte bara transatlantiskt som är det stora fokuset idag, utan företagen finns över hela världen, kunderna finns över hela världen. Hur ska vi kunna underlätta det här genom att bygga gemensamma regler, gemensamma principer? Vi kommer aldrig kunna ha full harmonisering för frågor när det gäller integration, mänskliga rättigheter vad är persondata det kommer att skilja sig från land till land men i alla fall att vi underlättar de internationella flödena av data genom att samarbeta internationellt handelsavtal är ett sätt man kanske kan göra det utanför det vet jag inte, men det finns säkert många olika sätt men problemet vi har idag och det skapar stora problem för företag som finns kanske i över hundra länder det är att varje land ser till sig själv och sina och då skapar de här gränserna som vi har pratat om här. Jag
0: tycker att man också måste jobba hårdare för att se till att det här funkar. Det finns ett jätteviktigt arbete som pågår nu för att ersätta det här gamla safe harbor-avtalet med en privacy shield. Det går så där, men liksom man, mm. man måste förstå vikten av att kunna göra de här dataflödena, väga det handelshinder som mänskliga rättigheter och skyddet för privatlivet kommer att utgöra och så hitta ett så effektivt så sätt som möjligt att, att uppnå det skyddsintresset och att man inte använder det skyddsintresset som, som en ursäkt för att för det är bekvämt för politiker att sätta en sån hög skyddsbarriär vilket leder till att man kanske lokaliserar center till, till sin egen juridiktion vilket leder till arbetstillfällen, vilket leder som kanske har varit den, den tyska linjen i vissa led. Samtidigt kan det också vara bra att man konkurrerar med ett högre skyddsintresse. Vi har sett att företag flockas till Tyskland för att de kan säga så här, ja, men vi, lyder, kolla, vi är lagliga i Tyskland. Då vet man per definition att de också följer de striktaste dataskyddsreglerna. Och vi ser också att vi exporterar europeisk dataskyddslagstiftning till en massa länder och en massa uländer som, som även om det Magnus har problem med dataserver så är det också ett problem när uländer inte har eh, en, en adekvat nivå av dataskydd vilket gör att företag som Ebay till exempel drar sig för att öppna sin marknadsplats och liksom de skalningsmöjligheter och sånt som, som, eh, som skulle erbjudas i så fall.
2: Jo, här är vi på samma sida helt klart. Länder behöver ju dataskyddslagstiftning. Frågan om vi ska ha samma troligtvis inte, men någonstans måste vi kunna närma oss varandra och se om vi kan hitta gemensamma som sagt, grundprinciper som jag är inne på nu. Här kan ju världshandelsorganisationen WTO ha en roll genom att föra länder närmare lägga upp gemensamma grundprinciper om när och var och hur data får flyttas mellan länder. Just för att skapa den här globala marknaden och de fördelar det medför för uländer, för små företag, för stora företag, för individer att kunna ta del av den här möjligheterna som finns. Som jag sa i början, McKinsey säger ju att dataflöden nu skapar mer för tillväxten än varuhandeln. Ändå har vi en tendens att bygga barriärer för de här dataflödena. Vissa barriärer givetvis... Välkomna andra som du säger Snarare där av politiska skäl Eller av missförstånd och förståelse För vad data och dataflöden är Och vikten av att de här rör sig Så Någonstans försöka hitta en gemensamma Nämnare globalt Tror jag är oerhört viktigt för framtiden Balans. Balans Om vi ska kunna ha våra solglasögon Och njuta av den här strålande Möjligheterna som digitaliseringen Och datavärlden
1: medför Du har lyssnat på Utrikeshandelspodden, en podd från Kommerskollegium. Följ oss gärna på Twitter, där heter vi Kommerskoll. Eller läs mer om vår verksamhet på kommers.se.